0: Hare Krishna
1: con la lettura dello Srimad Bhagavatam, Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das. Verso
2: 25 Quando desiderò muoversi a suo piacere, si manifestarono le sue gambe. Le gambe generarono Vishnu, la divinità che le governa. Vegliando personalmente al compimento di questa manifestazione, egli permette alle diverse categorie di uomini di dedicarsi ai loro doveri sacrificali. Spiegazione Ogni essere umano è impegnato in una particolare occupazione secondo il suo dovere, come testimonia l'animazione che regna nel mondo intero e in particolare nelle grandi città, dove si vedono persone affaccendate a correre da tutte le parti. Questa animazione non si limita alle città, poiché diversi mezzi di trasporto permettono di spostarsi molto rapidamente su lunghe distanze. Gli uomini vanno da un capo all'altro del mondo in macchina e in treno, fendono l'aria a bordo di aerei o si inoltrano nel sottosuolo con la metropolitana e tutto ciò per portare a buon fine i loro affari e assicurarsi così un'esistenza comoda. Che si tratti di scienziati, di artisti, di tecnici o di ingegneri, tutti agiscono unicamente per il proprio benessere, ma tutti ignorano l'arte di dirigere le loro attività verso il fine reale dell'esistenza e quindi non compiono la loro missione di uomini. Nella loro ignoranza dedicano tutte le loro azioni a questa ricerca sfrenata del piacere dei sensi e si immergono sempre più nelle tenebre più oscure. Attratti dall'energia esterna del Signore Supremo, essi hanno perso ogni ricordo di Dio, la Persona Suprema, ed hanno per scontato che l'esistenza in questo mondo sia fatta esclusivamente per godere al massimo dei piaceri dei sensi. Ma con questa concezione sbagliata della vita, nessuno può trovare la pace interiore. E nonostante tutta la conoscenza acquisita nell'arte di sfruttare le risorse della natura, nessuno è felice in questa società materialista. Gli uomini ignorano che devono, in qualsiasi circostanza, sforzarsi di eseguire i sacrifici che mirano a portare la pace nel mondo. Questo segreto è rivelato anche da Krishna nella Bhagavad Gita, 18.45-46, nei versi seguenti. Ascolta la mia parola, o Arjuna. Ogni uomo, seguendo nelle sue azioni la propria natura, può raggiungere il più alto livello di perfezione. A questo scopo deve adorare il Signore Supremo e compiere sacrifici per la soddisfazione di Sri Vishnu, l'Onnipotente, per la cui volontà ciascuno ottiene le facilitazioni desiderate, adatte alle proprie tendenze. È del tutto normale incontrare differenti tendenze negli uomini, poiché ognuno è libero di fare la vita che desidera e di dedicarsi a occupazioni diverse, Ma l'uomo deve essere perfettamente consapevole di non poter godere di un'indipendenza assoluta. È evidente che tutti dipendono dalla volontà del Signore Supremo e delle sue diverse energie. Sapendo ciò, l'uomo dovrà porsi come fine quello di servire il Signore Supremo con le sue azioni e con i frutti del suo lavoro come raccomandano i maestri che sono autorità nel servizio d'amore spirituale offerta al Signore Supremo, Shri Vishnu. Le gambe hanno una parte preponderante nel compimento dei doveri prescritti, perché senza di esse non potremmo spostarci. Il Signore dirige in modo particolare la funzione delle gambe che devono servire l'uomo nel compimento. Yajna, verso 26 Poiché il Signore desiderò manifestare il potere di procreare e il lettere del piacere sessuale, apparvero gli organi genitali dell'uomo e della donna e la divinità che li governa, Prajapati. L'oggetto del piacere sessuale e la sua divinità dipendono dagli organi genitali del Signore. Spiegazione Gli organi genitali permettono all'anima condizionata di gustare il piacere celeste e il godimento sessuale, e la donna rappresenta l'oggetto di tale piacere. Quanto a Prajapati, la divinità responsabile della donna e della percezione sensoriale del piacere sessuale, è anch'egli subordinato agli organi genitali del Signore. Questo verso dimostra agli impersonalisti che il Signore non è impersonale, poiché possiede organi genitali da cui dipende l'oggetto di ogni piacere sessuale. Nessuno si prenderebbe la briga di avere figli se non ci fosse il piacere celeste dei rapporti sessuali. Il mondo materiale è stato creato affinché le anime condizionate possano avere sempre una nuova opportunità di tornare a Dio, nella loro dimora originale. Perciò la finalità della creazione esige che gli esseri individuali si riproducano ed essi saranno spinti a riprodursi dal piacere sessuale, Anche questo piacere può dunque inserirsi nel servizio offerto al Signore nella misura in cui l'atto sessuale è compiuto per procreare figli che saranno educati nella coscienza di Dio. La creazione materiale esiste solo al fine di permettere all'essere individuale di risvegliare la sua coscienza divina addormentata. Certamente il piacere sessuale esiste in tutte le specie viventi, ma eccetto l'uomo. Nessun essere vivente si accoppia allo scopo di servire la missione del Signore. Invece, l'anima condizionata, che ha ottenuto una forma umana, potrà servire il Signore procreando figli che potranno raggiungere la liberazione. L'uomo può godere del piacere dei rapporti sessuali e avere centinaia di figli, ma soltanto se è capace di allevarli nella coscienza divina. In caso contrario, l'uomo non è meglio di un maiale, anzi, questo animale è perfino più esperto dell'uomo perché può mettere al mondo una dozzina di maialetti alla volta. È importante dunque ricordare sempre che gli organi sessuali, il piacere sessuale, la donna e i figli sono tutti legati al servizio del Signore. Chi dimentica questa verità attira su di sé le tre forme di sofferenze imposte dalla natura materiale. Anche i cani conoscono il piacere sessuale, ma non hanno alcuna coscienza spirituale. La coscienza divina è dunque ciò che distingue l'uomo dall'animale. Verso 27 Poi, quando desiderò espellere i rifiuti alimentari, apparvero l'ano e l'organo di senso relativo, insieme con la loro divinità, mitra. L'organo sensoriale e la sostanza evacuata... Dipendono entrambi dalla divinità che ne è responsabile. Spiegazione Come può l'essere individuale credersi indipendente dal momento che anche l'espulsione delle feci è diretta da una potenza superiore? Verso 28 Poi, quando desiderò trasmigrare da un corpo all'altro, furono creati simultaneamente l'ombelico, l'arresto della forza vitale e la morte. L'ombelico è il rifugio della morte e della forza disgiuntiva. Spiegazione Il Pranavayu, che prolunga l'esistenza, e la pana Vayu che interrompe la forza vitale, provengono entrambi dall'orifizio addominale, dall'ombelico, che è il segno di giunzione di due corpi. Dall'orifizio addominale di Garbo da Khazaji Vishnu nacque Brahma, con un corpo distinto, E tutti gli esseri nascono in questo mondo secondo lo stesso principio. Il corpo del bambino si sviluppa a partire da quello della madre e viene separato dal corpo della madre quando si taglia il cordone umbilicale. Questo è il modo in cui il Signore si manifesta in innumerevoli frammenti separati da Lui, gli esseri individuali, che non possiedono dunque alcuna indipendenza. Verso 29 Il desiderio di bere e di mangiare fece apparire l'addome, gli intestini e le arterie. I fiumi e i mari sono l'origine del loro vigore e del loro metabolismo. Spiegazione I fiumi sono le divinità incaricate degli intestini e i mari quelle delle arterie. L'assimilazione del cibo e delle bevande assicura il mantenimento del corpo e il metabolismo sostituisce le perdite di energia. Di conseguenza, la salute del corpo dipende dal buon funzionamento dell'intestino e delle arterie, che dipendono dai mari e dai fiumi, le divinità incaricate di questi organi. Verso 30 Quando nacque il desiderio di pensare all'attività della propria energia, il cuore, la sede della mente, la mente, la luna, la determinazione e tutte le forme di desiderio furono manifestati. Spiegazione Il cuore di ogni essere individuale è la sede dell'anima suprema e il paramatma, che è un'emanazione plenaria di Dio, l'essere supremo. Senza la presenza dell'anima suprema, l'essere individuale non potrebbe ricevere il frutto delle sue azioni passate e impegnarsi nell'azione. Gli esseri che sono condizionati in questo mondo materiale appaiono nella creazione e rivestono varie forme che corrispondono alle loro diverse tendenze. Sotto la direzione dell'anima suprema, l'energia materiale fornisce a ciascuno un corpo materiale adatto. Questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita 9.10. Di conseguenza, quando l'anima suprema appare nel cuore dell'anima condizionata, si manifesta anche la mente di quest'anima condizionata, che prende allora coscienza della sua occupazione specifica, proprio come al mattino, appena si sveglia, un uomo ricorda il suo dovere. Riassumendo... La mente materiale dell'essere vivente si sviluppa quando l'anima suprema appare nel suo cuore. Allora la mente, la divinità che la dirige, la luna e le funzioni della mente, pensare, sentire e volere, si manifestano a loro volta. L'attività della mente non può cominciare se il cuore non entra in azione e questo avviene solo quando il Signore desidera vedere l'attività all'interno della creazione materiale. Verso 31. I sette elementi del corpo, cioè il sottile strato che ricopre la pelle, la pelle stessa, la carne, il sangue, il grasso, il midollo e le ossa, sono tutti costituiti di terra, di acqua e di fuoco, mentre il respiro è generato dall'etere, dall'acqua e dall'aria. Spiegazione. L'insieme del mondo materiale è costituito principalmente di tre elementi, la terra, l'acqua e il fuoco, ma la forza vivente è generata dall'etere, dall'aria e dall'acqua. L'acqua è dunque l'elemento comune alla forma grossolana e sottile di tutta la creazione materiale e dobbiamo notare qui che per necessità l'acqua essendo l'elemento preeminente il principale tra i cinque elementi che compongono la creazione. Il corpo materiale è composto dunque da questi cinque elementi e la terra, l'acqua e il fuoco permettono di percepirne una manifestazione grossolana. Le sensazioni del tatto sono dovute al sottile strato che ricopre la pelle e le ossa hanno la resistenza della pietra. L'aria necessaria alla respirazione proviene dall'etere, dall'aria e dall'acqua. Perciò l'aria aperta, i bagni frequenti e un luogo spazioso per vivere favoriscono la salute e la vitalità dell'essere. Anche i prodotti della terra, come i cereali e le verdure fresche, oltre all'acqua pura e al calore, sono benefici per il corpo. Verso 32 Gli organi di senso si legano alle influenze della natura materiale e queste sono generate dal falso ego. La mente è soggetta a ogni tipo di esperienza materiale, gioia e dolore ed è nella forma dell'intelligenza che la mente delibera. Spiegazione Illuso dalla natura materiale l'essere individuale si identifica col falso ego. Ecco il procedimento. Non appena l'essere individuale si trova imprigionato nel corpo materiale, dimentica la sua vera identità di anima spirituale e si identifica con le varie designazioni determinate da una concezione dell'esistenza basata sul corpo. Il falso ego entra in contatto con le differenti influenze della natura materiale a cui si legheranno i sensi. La mente è lo strumento che permette di provare differenti esperienze materiali, mentre l'intelligenza ha il potere di deliberare e permettere all'uomo di scegliere la soluzione più opportuna. La persona intelligente, dunque, può liberarsi dall'esistenza e e materiale usando nel modo giusto l'intelligenza. Infatti, se prende coscienza dei problemi connessi all'esistenza materiale, cercherà di scoprire la sua vera identità, La causa delle sofferenze che è costretta a subire è il modo in cui potrà liberarsene. Si raccomanda dunque alle persone intelligenti di cercare la compagnia benefica degli uomini santi e dei grandi saggi che hanno preso la via della liberazione ed elevarsi così a un livello superiore, quello della realizzazione spirituale. Grazie all'insegnamento di queste grandi anime, l'essere condizionato può imparare a sciogliere l'attaccamento che lo lega alla materia. Così, l'uomo intelligente può liberarsi progressivamente dall'illusione e dal falso ego e raggiungere la vera esistenza, piena di eternità, di conoscenza e di felicità.
3: Radio Vrinda presenta. Letture di Subhadra Devi Dasi Are Krishna e Buon Ascolto.
4: Are Krishna e miei omaggi a tutti i devoti riuniti. Io inizierò a leggervi uh, piano piano um, alcuni, uh, alcune pagine dal libro Il Nettere della Devozione, La Scienza completa del Bhakti Yoga, scritto uh, dalla Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che tutti conosciamo che è il maestro spirituale fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Il primo capitolo è Caratteristiche del puro servizio di devozione. Nello Shrima Bhagavatam Shri Piladeva rivela a sua madre le caratteristiche del servizio di devozione puro. «Cara madre, sappi che i miei pure devoti, liberi da ogni desiderio di guadagno materiale e di conoscenza speculata, hanno la mente così assorta nel servirmi da non chiedermi altro che di poter proseguire il loro servizio devozionale». Non pregano neanche di vivere con me nella mia dimora eterna. Ci sono cinque tipi di, libera- di-, di liberazione. 1. Diventare tutto uno col Signore. 2. Vivere col Signore sullo stesso pianeta. 3. Avere lo stesso aspetto fisico del Signore. 4. Godere delle stesse opulenze del Signore. 5 essere amici del signore oltre a rifiutare il piacere dei sensi il devoto non accetta per sé nessuno di questi cinque tipi di liberazione ma è completamente soddisfatto di servire il signore con amore tanto amore questa è la caratteristica della devozione pura nei versi dello shirima tagavatam Sopracitati, Kapiladeva descrive con chiarezza la posizione del puro devoto e definisce la, le caratteristiche principali del servizio devozionale. Sulla base di varie scritture, Rupa Gosvami menziona altri sei aspetti del servizio devozionale puro. 1. Dà un sollievo immediato da ogni forma di afflizione materiale. 2. È fonte di ogni bene 3. Genera la felicità trascendentale. 4. Si ottiene raramente 5. Coloro che lo praticano deridono perfino il concetto di, liberaz- de, di liberazione 6. È il solo modo di attrarre Krishna Krishna è infinitamente affascinante Ma la devozione pura affascina perfino Krishna, cioè significa che il servizio devozionale puro è più forte di Krishna stesso, in quanto è la sua potenza interna. Questo sarà per oggi, Eh, spero che abbiate capito. qualsiasi offesa a qualcuno eh, per favore i miei rispettosi scuse e eh, eh, spero che mm, possiamo uh, imparare e, e andare avanti chiaramente con la nostra devozione e il nostro servizio a Krishna Imio Majya Duti, Haribol, Hare Krishna Jai Sri Rade Are
5: Krishna Are Krishna Krishna Krishna, Krishna. Thank no. I did a man, I did a man. The Hare, is
6: Sambha, qui si leggeva cosa mi spiega riguardo baladeva anche lui è Svayam bhagavan è una personalità suprema Un'incarnazione parziale, una porzione di Krishna e qui Jiva Goswami dall'Oshra Bhagavatam e altre scritture ha preso questo verso e ha spiegato che quando il Krishna Balarama e entrambi stavano giocando a Gopula. quando ancora non sapevano camminare, quindi gattonavano. Entrambi gattonavano sulla terra battuta, non è che c'era... Eh, eh, oppure sull'erba, quindi giocavano sulla terra Mm. e quando entrambi gattonavano velocemente allora il suono dei campanellini delle cavigliere era molto tintinante e quindi Madre Yasoda e Rohini guardavano da lontano come i loro figli gattonavano velocemente e con il suono allegro e cristallino delle cavigliere riempiva di gioia il cuore delle madri e quindi Krishna e Balarama siccome erano lontani dalle loro mamme allora si, avevano un po' paura e, e, e si sentivano insicuri quindi poi corsero indietro dalle madri quindi questo Lila Jeeva Goswami l'ha voluto citare per spiegare che Krishna è Balarama e che Balarama non è nient'altro che un'espansione parziale di Krishna e poi prese un altro verso in cui citò il passatempo di quando Krishna e Balarama entrarono a Matura per partecipare al festival dell'arco di Shiva e questo festival fu organizzato da Kamsa perché faceva parte del piatto del, del piano per uccidere Krishna Balarama quindi invitarono i più grandi lottatori e quindi Krishna Balarama quando entrarono nell'arena, tutti coloro che erano presenti lì, videro loro in accordo al loro sentimento e alla loro sentimento estatico e un altro esempio è stato preso quando Acrura venne per la prima volta a Vrindavana per prendere Krishna Balarama e in accordo al suo sentimento del suo devozionale Nella sua meditazione mentre stava andando a Gokula vide che Krishna era vestito di giallo e ballarama di blu. Infatti poi quando arrivò li vide proprio vestiti così. E poi gli diede il benvenuto. Cioè Krishna e Balarama un incontro ad Akrura per dargli il benvenuto. Quindi, Akrurha vide che Krishna e Balarama erano uguali, cioè erano equi. Poi c'è un altro verso sempre citato da Shirajiva Goswami. e nella Rivamsa Purana, la Rivamsa Purana è l'ultima parte del Mahabharata, nel nel Mahabharata è scritto tutto riguardo il Bharata Vamsa e il Kaurava, però Dopo che è concluso il Mahabharata, Vasadeva scrisse scritto Purana. Arivamsa vuol dire la scrittura in cui è spiegata la dinastia di Krishna, di come Krishna apparve e tutta la sua vita. Quindi tutto quello che è scritto nello Srimad Bhagavatam, così è scritto anche nell'Arivamsa Purana. Nel Mahabharata invece c'è la storia dei Pandava e dei Kaurava. Quindi, quindi la Rivamsa Purana è l'ultima parte dello, sì. del Mahabharata. E quindi nel libro mm, Jivagoswami ha preso un verso spiegando sì. che Krishna Balarama Possono essere, sono paragonati come al sole e alla luna quindi questo verso spiega l'analogia di Krishna Balarama al sole e alla luna e Krishna Balarama quando si muovono a Vrindavana vagano tra, tra i campi di Vrindavana orme loro, dalle orme dei loro piedi apparono tutti i simboli di buon auspicio Come il pungolo, il ferro di loto, la bandiera e altri segni come il il chicco di grano, il tridente e altri segni. Entrambi. Eh, le ormi di Krishna Balarama hanno gli stessi segni di buon auspicio questi eh, segni di buon auspicio sotto le piante dei piedi e quindi quando vagano nella foresta di Vraja decorano tutta la terra, tutta la sabbia di Vraja Bumi con le loro impronte, come se fosse che qualcuno ha dipinto ho decorato uh, la sabbia o la terra così lasciavano tutte impronte che decoravano la terra e questi segni sulla terra non
0: quindi
6: Balarama è una dell'incarnazione di Krishna. Quindi qui in questi versi è più spiegato il tatto di Balarama. Per questa ragione
0: mm
6: e così le glorie di Balarama non sono sono uguali a quelle di Krishna Quindi dice la Jiva Goswami ha preso tutti questi versi per spiegare il tatto di Balarama e questo verso specifico dalla Rivamsa Purana e li ha messi in questo suo libro Krishna Sandharva per spiegare che Krishna e Balarama non sono diversi sono E dello Srimad Bhagavatam, decimo canto, capitolo quindicesimo, Sri Lanji, Goswami spiega questo verso.
0: Jagadishware. <tussurra> di maestra
6: ishvara sono is due
0: sam unique
6: extraordinary non è una cosa La creazione non è una cosa straordinaria per Krishna e Balarama, perché loro hanno un potere incredibilmente infinito, quindi per loro questa creazione non è una gran cosa. E grazie alla loro energia questo Jagatha, cioè questo universo, questa creazione, esiste, come i fili che intrecciate tra loro compongono un tessuto. come fili eh, tessuti insieme che creano un tessuto o come per esempio alberi tipo la corteccia dell'albero del banano che ha molti filamenti quindi è paragonato a questo, sono tanti filamenti intrecciati insieme tutti i piccoli filamenti che sono intrecciati insieme così similmente questo universo grossolano è come se fosse tutti elementi uniti insieme quindi entrambi le energie di Krishna e di Balarama sono intrecciate insieme come i figli eh, lavorati da un telaio che creano una stoffa, così la loro energia unita insieme in maniera fine e crea questo universo materiale. come un quindi, come una stoffa la quale può essere anche ricamata con l'oro o con altri altri tipi di filamenti quindi questa terra i pianeti il sole la luna tutte le creature tutte esistono come se, eh, tutte insieme unite insieme come una tela creata da tanti fili intrecciati insieme quindi jiva Goswami dallo Shirman Bhagavatam decimo canto ha preso questo verso spiegando che loro sono Karana Purusha, cioè sono le supreme personalità dal quale tutto, tutto emana, loro credono tutto, sono la causa di tutto. E quando Devaki e Basudeva, loro ebbero sei figli e Camsal uccise tutti. Erano i, i sei Brahmarici, Marici.
0: Oh,
6: erano i figli di Marici e Purna questi sei figli erano stati maledetti di rinascere tre volte sul pianeta Terra per sperimentare il dolore della vita nel grembo materno. Quindi, quindi loro... Quindi furono i figli di Ragna, poi i figli dei e Vasudeva e poi di Balimarache. Quindi loro avevano solo il karma di essere nel grembo della madre e non di vivere sul pianeta Terra. Quindi quando poi Krishna e Balarama andarono, dove aver ucciso Kamsa, andarono, a liberare e Vasudeva dalla prigione la madre gli chiese di per favore andare a liberare le sei anime dei, dei suoi sei figli che aveva perso a causa di Kamsa e quindi Krishna e Balarama andarono da Yamaraja e da, no da, scusate da Balimaraja perché lui, loro risiedevano lì e così E lei lei, eh, potette riabbracciare i suoi sei bambini, però non nella forma adulta, ma nella forma di neonati. Quindi quando lei vide i sei neonati tutti insieme fu così felice e quindi per la gioia li allattò uno ad uno. E così è spiegato e quindi li allattò. E dopo essere allattati, e, perché quel latte era ambrita, perché era la, era la rimanenza, era il prasciata di Krishna, perché Krishna aveva, era già stato, era stato in precedenza allattato da Devake. e Allora questi sei bambini Andarono sui pianeti celesti, ottenere la liberazione. Quindi dobbiamo comprendere queste meravigliose sottigliezze la nostra vita umana. E ascoltando il Lila di Krishna possiamo imparare. Tutto tutti è... i è... significati della vita.
0: Io, Satami, questo, 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 questo,
6: e quindi il settimo, la settima gravidanza di Devaki fu Balarama. E poi l'ottava fu Krishna. Quindi in questo verso è spiegata una sottigliezza particolare, non è che Devaki rimase incinta di Balarama e di Krishna, no, sono Krishna e Balarama che di loro volontà sono entrati nel grembo di Devaki, perché non è che loro sono stati concepiti come vengono concepiti i bambini ordinari di questo mondo, loro sono indipendenti e per il loro desiderio e la loro volontà che sono entrate nel grembo di, di, di Devaki. Poi, però, che è successo? Con la settima gravidanza, Yogamaya trasferì Balarama dal. Il grembo di Devaki è quello di Rohini, che era protetta lì a Goku, a causa di Madrid Shoda e Nandamarasha. E quindi Kamsa pensò che la settima gravidanza di Devaki eh, fu terminata con un aborto spontaneo. Quindi questo è il lila. Pusti per creare mh, mh, più suspense nel o più e renderlo più in- intrigante yoga maya crea tutte queste varianti queste, eh, queste meravigliose sfumature nel quindi è importante che, però che in questo verso eh, e' sottolineato il fatto che non è che Devaki rimase incinta, no, è Balarama e Krishna che hanno deciso coscientemente di entrare nel suo grembo perché è importante comprendere queste sottigliezze perché ogni parola sanscrita di questi versi hanno un profondo significato e rivela una grandissima verità. Quindi i bambini di questo mondo sono concepiti e entrano nel grembo moderno al di là della loro volontà, perché sono, sono... sono uh, spinti da, dalle leggi del karma. Invece per Krishna e Balarama loro volontariamente sono entrati nel grembo di Devaki. Per esempio, come dice Deva, lui è apparso dalla colonna, però è stata la sua volontà di apparire dalla colonna. Quindi Krishna e Balarama non sono stati concepiti come i bambini ordinari di questo mondo. Quindi dobbiamo comprendere questo sen- speciale significato di questo verso. Quindi Jiva Goswami spiega con altri versi che spiegheremo domani. Perché se noi comprendiamo Krishna, allora comprenderemo anche i Suoi associati. E così in questo modo potremo ottenere abbastanza conoscenza per comprendere il lila nel tutto. Perché per comprendere questi lila, e questi lila devono avere sentimenti. Quindi Krishna e Balarama sono, sono uguali perché altrimenti come potrebbero gustare quella intima intesa che hanno tra di loro se non fossero uguali?
2: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it
7: Le edizioni Vedanta presentano... quel boato come di un fulmine che si abbatte Danda Maharaj e tutti gli abitanti di Gukula si precipitarono nella direzione dove si erano schiantati i due grandi Arjuna ma lo stupore li aspettava come era potuto succedere quando videro il piccolo Krishna legato al mortaio dalle corde di Yashoda pensarono che doveva essere l'opera di una sura era questa l'unica spiegazione plausibile. Tutti erano preoccupati perché troppo spesso capitavano strane avventure al piccolo Krishna. Mentre i pastori anziani se ne stavano pensierosi, i bambini che giocavano là intorno dissero che era stato Krishna a far cadere arjuna trascinandosi dietro il mortaio di legno. Krishna si è insinuato tra i due alberi. Il mortaio di legno si è ribaltato e si è incastrato fra i tronchi. Allora Krishna ha tirato la fune. Gli alberi sono caduti e subito ne sono usciti due uomini sfolgoranti che gli hanno parlato. La maggior parte dei pastori non diede peso alle parole dei bambini. Come credere a quella storia? Ma alcuni vi prestarono fede e dissero a Nanda Maharaj tuo figlio è diverso da tutti gli altri bambini. Forse le cose si sono svolte proprio così. Nel sentir lodare gli straordinari talenti di suo figlio, Nanda Maharaj sorrise, si avvicinò a Krishna e sciolse il nodo che lo teneva prigioniero. Appena fu libero, Le gopi più anziane lo abbracciarono e lo condussero nel cortile della casa, dove tutte insieme si misero a battere le mani, lodando le sue meravigliose attività. E Krishna batte le mani con loro, come farebbe un bambino qualsiasi. Così, il Signore Supremo, Sri Krishna, completamente sottomesso alle gopi, cantò e danzò come una marionetta nelle loro mani. Cadeva talvolta che madre Yashoda chiedesse a Krishna di portarle una panca per sedersi. E anche se il peso era eccessivo per un bambino della sua età, Krishna trovava il modo di riuscirci. Oppure suo padre, assorto nell'adorazione di Narayana, gli chiedeva di portargli i sandali di legno. Allora, a gran fatica, Krishna se li metteva sulla testa e esaudiva il desiderio di suo padre. Se poi gli chiedevano di sollevare un oggetto troppo pesante per lui, si limitava ad agitare le braccia. Così, giorno per giorno, in ogni momento era per i suoi genitori la fonte inesauribile di tutta la gioia. Rivelando questi divertimenti d'infanzia agli abitanti di Vrindavan, Il Signore voleva mostrare ai grandi filosofi, ai grandi saggi, che ricercano la verità assoluta come Egli, la persona sovrana, la verità assoluta e suprema, si lasci dominare dai Suoi puri devoti e si pieghi ai loro desideri. Di Nanda Maharaj, una fruttivendola. Come udì il richiamo della venditrice?
8: Se volete della frutta, venite da me!
7: Il piccolo Krishna prese una manciata di grano e corse a cambiarlo con i frutti. A quei tempi il mezzo di scambio era il baratto. Krishna aveva visto i suoi genitori barattare dei cereali con della frutta o altra merce... e li imitò... ma le sue mani... erano troppo piccole... e non riusciva a tenerle ben strette... così... i cereali cadevano a terra... quando la fruttivendola vide il Signore... rimase affascinata dalla sua estrema bellezza... senza esitare... accettò il poco grano che restava ancora nel cavo della sua mano... e in cambio... lo caricò di frutti... ma quando tornò con lo sguardo alla cesta la trovò piena di pietre preziose. Tal Signore scende ogni benedizione, offrirgli anche la minima cosa non è mai vano, egli ricambierà milioni di volte. il dei due alberi Arjuna giocava sulle rive della Yamuna in compagnia di Balaram e altri bambini il mattino volgeva al tardi e Rohini, madre di Balaram andò a chiamarli perché tornassero a casa ma Krishna e Balaram presi come erano dai loro giochi con gli amici non desideravano affatto rientrare anzi, si immersero nei loro giochi più di prima visto inutile il suo tentativo Rohini ritornò sola e inviò madre Yashoda perché provasse di nuovo. L'amore di Yashoda Mata per suo figlio era così grande che appena si affacciò sulla soglia di casa sentì il suo seno gonfiarsi di latte e ad alta voce chiamò.
3: Krishna rientra è tardi per il pranzo. Mio caro Krishna, bambino dagli occhi di loto Ti prego, vieni a prendere il latte dal mio seno Hai giocato abbastanza Devi aver fame, piccolo mio Non sei stanco dopo aver giocato così a lungo
7: Quindi si rivolse a Balarama
3: Caro Balarama, gloria della tua famiglia Torna subito con tuo fratello Avete giocato tutta la mattina Dovete essere molto stanchi Rientrate a casa per mangiare, vi prego Vostro padre, Nanda Nandamaraj, vi aspetta Anche lui deve pranzare e non lo farà senza di voi.
7: Come udirono che Nanda Maharaj li aspettava e non avrebbe cominciato a mangiare senza di loro, Krishna e Balaram fecero per incamminarsi lungo la strada del ritorno, quando sentirono i loro compagni di gioco lamentarsi.
8: si lascia proprio sul livello dei nostri giochi la prossima volta non gli permetteremo più di andarsene
7: così e li minacciarono di non accettarli mai più nei loro giochi allora Krishna si spaventò e invece di tornare a casa si unì di nuovo a loro a quel punto Yashoda li rimproverò tutti e due e io
3: «Mio caro Krishna, pensi di essere un bambino di strada? Non hai una casa? Rientra, ti prego. È dalle prime ore del mattino che stai giocando e sei tutto sporco. È ora di rientrare e di fare il bagno. Oggi poi è il tuo compleanno. Devi offrire delle mucche in carità ai Brahmana. Guarda i tuoi compagni come sono tutti belli, così ornati di gioielli dalle loro madri. Anche tu dovresti essere lavato e decorato. Rientra dunque, fai il bagno Vestiti bene e poi torna a giocare se vuoi.
7: Fu così che Yasodh Amata riportò a casa Sri Krishna e Sri Balaram, che sono adorati persino dai grandi Deva come Brahmaji e Shiva. Ma lei ripensava a figli suoi. casa, li lavò con grande cura e li coprì di gioielli. Chiamò quindi Brahmana e per festeggiare il compleanno di Krishna, fece loro dono attraverso i suoi figli di numerose mucche. Fu così nell'intimità che Yashoda celebrò il compleanno di Krishna. Poco dopo, i pastori anziani si riunirono tutti con Nanda Maharaj, che presiedeva l'assemblea, per discutere le misure da prendersi, per mettere fine ai grandi disturbi che gli asura provocavano a Mahavan. Era presente anche il fratello di Nanda Maharaj, Upananda, rispettato per la sua erudizione e per la sua esperienza. Egli era sempre ansioso per il bene di Krishna e Balaran e aveva la visione ampia del dirigente. Prese quindi la parola e si rivolse all'assemblea. La cosa migliore per noi è lasciare questi luoghi così frequentati da pericolosi asura che turbano la nostra tranquillità e attaccano specialmente i bambini pensate a Putana e al piccolo Krishna soltanto per la grazia di Shri Hari Krishna è scappato alle grinfie di quella terribile strega poi ci fu la Sura Tornado che lo portò via nel cielo e ancora una volta il bambino si è salvato per la grazia di Shri Hari mentre la Sura si sfracellava sulla roccia e soltanto due giorni fa, Krishna stava giocando tra due alberi, che a un tratto si sono schiantati al suolo con violenza, senza che egli rimanesse affatto ferito. Ancora una volta, Sri lo ha salvato. Ma immaginate se questo bambino o un altro che giocava con lui fosse stato schiacciato sotto questi due alberi. Se consideriamo tutto ciò non resta che una conclusione. Questi luoghi non sono più sicuri. Partiamo. Per la grazia di Shri Ari siamo scampati alle peggiori disgrazie, ma adesso dobbiamo raddoppiare la prudenza e lasciare questi luoghi per trasferirci dove potremo vivere in pace. penso che dovremmo scegliere la foresta di Vrindavana, che abbonda di piante e di erbe nuove. È una terra di pascoli per le nostre mucche, e là potremo vivere tranquillamente con le nostre famiglie, le gopi e i loro figli. Nei pressi si trova anche la stupenda collina Govardana. A Vrindavana, così ricca di erba fresca e di foraggio per le nostre bestie la vita sarà facile propongo di partire oggi stesso per quei luoghi incantevoli perché perdere altro tempo prepariamo subito i carri e se siete d'accordo partiamo subito con le mucche davanti tutti i pastori furono entusiasti Ognuno caricò i suoi carri, i mobili e gli utensili domestici e si preparò a partire per Brindavana. I vecchi del villaggio, i bambini e le donne furono fatti sedere, mentre i pastori si armarono degli archi e frecce per scortare e proteggere la carovana. Le mucche, i buoi e i vitelli furono condotti davanti, e mentre gli uomini che circondavano le mandrie soffiavano nei corni e nelle trombe, tutti in un gioioso tumulto si misero in marcia per Vrindavan. E come descrivere le ragazze di Vragia sedute sui carri così meravigliose in quei loro ricchi sari e con quei bei gioielli? E come sempre andavano cantando i divertimenti del piccolo Krishna. Gli Ashod e Rohini sedevano su un carro a parte con Krishna e Balaram sulle ginocchia e durante tutto il viaggio parlarono ai loro figli assaporando il piacere di quelle conversazioni che le rendeva splendenti di bellezza Così raggiunsero Vrindavana dove tutti vivono eternamente nella pace e nella gioia Là cinsero il territorio tenendo raggruppati i carri e dopo aver contemplato la stupenda Govardana sulle rive del fiume Yamuna cominciarono a costruire le loro case i coetanei passeggiavano insieme e i bambini chiacchieravano con i loro genitori si sentivano felici questi nuovi abitanti di Vrindavana proprio in quel periodo A Krishna e Balaram furono affidati i vitelli. L'esercizio dei giovani pastori cominciava dalla cura dei piccoli vitelli fino dai primi anni dell'infanzia. I ragazzi venivano educati così. In compagnia di altri pastorelli Krishna e Balaram andavano nei pascoli, sorvegliavano i vitelli e giocavano con i loro amici. E così facendo... I due fratelli ora suonavano il flauto, ora giocavano a tirarsi frutti a malachi e vela, a mo' di palla, ora danzavano facendo tintinnare i campanellini alle caviglie, ora si mascheravano da buoi e mucche, nascondendosi sotto delle coperte. Così si divertivano Krishna e Balarama. I due fratelli spesso imitavano il mugito dei buoi e delle mucche, o simulavano un combattimento di tori, o riproducevano il grido di bestie e uccelli vari. Così godettero dei loro divertimenti d'infanzia come avrebbe fatto qualsiasi bambino. Krishna e Balaran stavano giocando sulle sponde della ghiomola quando Vatsasura, un essere demoniaco, prese la forma di un vitello e si avvicinò ai due fratelli con l'intenzione di ucciderli. Sotto le sembianze di un vitello, Vatsasura poté facilmente confondersi con le altre bestie. Ma Krishna non ne fu ingannato e avvertì subito suo fratello della presenza della sua. Di soppiatto lo seguirono. Poi, tutt'a un tratto, Krishna afferra la sura vitello per la coda e le zampe posteriori e lo fa roteare a grande velocità e lo scaraventa in aria tra i rami di un albero. La sura muore e il suo corpo, dalla cima dell'albero, precipita a terra. Sconfitto la sura, Krishna ricevette le lodi di tutti i suoi compagni di gioco. Cielo, i Deva, dalla gioia, lasciarono cadere una pioggia di fiori. Fu così che ogni mattina Krishna e Balaram, i sostegni dell'intero creato, si prendevano cura delle mucche e vivevano la gioia dei loro divertimenti d'infanzia come giovani pastori di Vrindavana. Ogni giorno i piccoli pastori si fermavano sulle sponde della ghiamuna per abbeverare i vitelli, approfittandone per dissetarsi anche loro. Una volta, dopo essersi rinfrescati, si erano seduti sulla sponda, quando ad un tratto si accorgono di un animale enorme simile a un'anitra, ma dalle dimensioni di una collina. La parte superiore del suo corpo sembrava avere la potenza della foglia. La vista di quella strana bestia li riempì di terrore, era Bhakasura, un amico di Kansa, e brutalmente, come era apparso, si avventò su Krishna col suo vecchio tagliente aguzzo e lo ingoiò. Ai ragazzi, e a Valaran per primo, si mozzò il fiato come se fossero morti. Ma sentendo nella gola un bruciore atroce per l'effetto della radiosità sfolgorante che emana da Krishna... La Sura non esita a vomitarlo per tentare ancora di ucciderlo, questa volta schiacciandolo nel suo becco. Non sapeva Vakasura che nel suo ruolo di figlio di Nanda Maharaj, Krishna rimaneva sempre la causa originale, il padre di Brahmaji, creatore dell'universo. Allora il figlio di Yashoda, fonte di piacere per i Deva e sostegno degli uomini santi, afferrò le due punte dell'enorme becco e davanti ai suoi amici pastori lacerò la gola della mostruosa anitra con la facilità con cui un bambino divide un filo d'erba. Dal cielo giunsero le felicitazioni degli abitanti dei pianeti celesti sotto forma di piogge di fiore, tra cui le cameli, dall'aroma più squisito del mondo. E quel dolce ondulare di petali era accompagnato dal suono di corni, timpani e conchini. Che meraviglia per i giovani pastori quando videro la pioggia di fiori e udirono le vibrazioni celesti. Balaram e tutti gli altri si sentirono così felici che pareva avessero ritrovato la vita stessa e come videro avvicinarsi Sri Krishna, lo abbracciarono e se lo strinsero al petto. Poi, riuniti tutti i vitelli che avevano in cura, presero la strada del ritorno. casa raccontarono gli atti meravigliosi del figlio di Nanda e quando le gopi e i pastori anziani udirono gli avvenimenti della giornata sentirono nascere in sé una grande gioia amavano Krishna di un amore spontaneo e nell'ascoltare le sue glorie e la sua vittoria il loro affetto aumentò ancora di più al pensiero che il piccolo Krishna era scampato alla morte contemplarono il suo volto con grande amore e tenerezza e pur nella loro inquietudine, non riuscivano a distogliere il loro sguardo da lui. Le gopi e i pastori si raccontarono allora come Krishna fosse stato assalito tante volte da differenti asura, ma tutti avevano trovato la morte senza che Krishna fosse neppure ferito. La conversazione continuò a lungo sul tentativo di grandi asura con corpi sempre più terrificanti di uccidere Krishna e sulla grazia di Shri Hari che ogni volta proteggeva il bambino da ogni pericolo mentre quegli esseri demoniaci trovavano la morte uno dopo l'altro come farfalle nel fuoco ricordando la profezia di Gargamuni, maestro nei Veda e nell'arte astrologica, il piccolo Krishna sarà attaccato da numerosi asura e videro che si avverava parola per parola. I pastori anziani, tra cui Nanda Maharaj, erano soliti discorrere sugli atti meravigliosi di Sri Krishna e Sri Balaram e tanto erano assorti in questi discorsi che dimenticavano l'esistenza delle tre fonti di sofferenze proprie dell'universo materiale. Tale è l'effetto della coscienza di Krishna e la stessa gioia che 5.000 anni fa provò Nanda Maharaj oggi è conosciuta da coloro che si immergono nella coscienza di Krishna semplicemente parlando dei suoi sublimi divertimenti con i suoi compagni. Imitando con i loro amici le scimmie di Sri Ramachandra che costruirono un ponte per attraversare l'oceano imitando Hanuman che con un salto ne superò le acque e giunse a Sri Lanka Krishna e Balaram assorti nei loro divertimenti vissero la loro infanzia nella gioia
9: Hadi, Gisnakus, Nakus, Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hill. Hadi, Gisnakus, Nakus, Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hill. Hadi, Gisnakus, Nakus, Nahari, Ram, Rama Hill. Hadi, Gisnakus, Nakus, Nahari, Nahari, Ram, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, ram, ram, ram ram on the hill. Hari gisna hari gisnapus compass na hariari, hari ram, hari ram, ram ram on the hariari, Hari dish na hari, gusna kuskam kusna hariari, hari raam, hari raam, 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 Hari Kishna Hari, Kishna Hariari, Hari Ram, 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 Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram 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 Hadhi, gishna, hari, gishna, kuskapusna, hariari, hari, raam, hari, raam, 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 hari, hari, gishna, hari, gishna, kuskapusna, hari, hari, raam, hari, raam, 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 hari, hari, gishna, hari, gishna, kuskapusna, hari, 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 Hari Gishna Hari Gishna Post Napostra Ram Hari 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 Gishna Hari Gishna Post Napostra Hari Hari Ram Hari Ram Ram Hari Hari Ram Hari Krishna Hari Krishna 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 Hariari Hari Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Hari Krishna 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 Ram 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Hariari, Hadaram, other Ram 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 Hill. The Regisna Hari, Gisnapus Nahari, Hadaram, other Ram 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 Hill. The Regisna Hari, Gisnapus Nahari, Hadaram, other Ram Ram Hill. The Regisna Hari, Gisnapus Nahari, Hadaram, Ram on the Elliot. Read this <laughs> Nahari, the snuffle stumper stahari, Haddle on, other on, Ram on the Elliot. Read this Nahari, the snuffle stumper stahari, Haddle on, other on, Ram on the Elliot. Read Hadidishna Hadid, Gisnapus Kampus Nahariari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hari, Hadidishna Hadid, Gisnapus Kampus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hari, Hadidishna Hadid, Gisnapus Kampus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hari, Hadidishna Hadid, Had it on, what it The reason Hadi is not for Had it on, what it on, wrong, The reason Hadi is not for stumpers, The 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 Had Ram on the hill. The reed is not a snuffle stumper stahari, Haddle on, other on, Ram on the hill. The reed is not This is not a reek, snuffle stumpers, not a rear, a ram, a ram, a ram, a reek, this is not a reek, snuffle stumpers, not a rear, a ram, a ram, Had it Had it on, what it on, wrong, wrong, Hillary. Had he just not had he, just had he, Had 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 it on. This Nahari, the snuffle stumper stahari, Hadaran, other long, Rab, Ram on the Elli. The readish Nahari, the snuffle stumper stahari, Hadaran, other long, Rab, Ram on the Elli. The readish Nahari, the snuffle stumper stahari, Hadaran, other long, Ram 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 on the Had it on, other on, Ram 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 Had it on, Ram Ram Had it on, other on, Ram Ram Had it on, Ram Ram Hill. The Had it on, other on, Ram Hill. The reason Hadi, Had it on. Ram Ram Haley, Hadi Gishma Hadi Gishnapus Napus Nahari, Ram Ram Haley, Hadi Gishma Hadi Gishnapus Napus Nahari, Hadidam, Hadidam,
7: Om Vishnu Padaya Divyagyana Pradahine Srimati Paramadviti Swamine Diasirupine Saranagata Bhattebia Sudabhati Vidahine Visudabhati Siddhanta Dara Dara nisevine Offro i miei rispettuosi omaggi a Sua Santità Sila Bhatialoka Paramadviti Swami Marash che è la forma di un Sagnasi si incontra viaggiando per tutto il mondo, dando l'amore divino e il Sudabhati, ai devoti arresi dalla linea che discende da Silabati Siddhanta Saraswati, attraverso il Sila Praupada e Sila Sridara
10: Chi ama Dio gli offrirà tutto ciò che desidera e non ciò che non gradisce o non ha chiesto. Niente carne dunque, né pesce né uova, ma piatti vegetariani semplici e saporiti.
7: Ma non basta essere vegetariani. Il cibo va offerto al maestro spirituale... ...che può offrirlo a Krishna. Come fare?
10: Ci pensiamo noi. Pronti? Mettete il piatto dell'offerta davanti alla radio. Togliete di torno quello che non va. Via posaceneri, sigarette... Alcol, caffè, tè,
11: intossicanti
10: in genere. Ricordi quello che ha detto Krishna?
7: Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua accetterò la sua offerta. Pronti? Allora riposatevi un attimo. Il cibo ve lo offriamo noi.
6: Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale, Shri Mathe Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Coloravani Prascianine Nivhise Shasunnavati Kasyatyate Sataline Nana Mohamed, c'è da
8: nia, Krishna da Namine c'è Namaha
6: Namo c'è da nia, c'è da nia,
9: c'è da nia, c'è da
10: Offro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che è molto caro al Signore Krishna, avendo preso rifugio ai Suoi piedi di loto. Offro il mio rispettoso omaggio all'Avatara più misericordioso, che distribuisce liberamente il puro amore per Dio. È Krishna stesso, ma poiché ha preso il colore dorato, il suo nome è diventato Krishna Chaitanya. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore degli Brahmana, colui che protegge i brahmana, le mucche e l'universo intero. È Krishna, Govinda, la fonte di ogni felicità per la terra, le mucche e i sensi di tutti gli esseri.
7: Ora il cibo è stato offerto, è diventato prashadam, misericordia.
10: Ora non solo è buono, se lo avete cucinato bene si intende, ma ha anche un grande valore, è cibo spirituale.
7: namami devar satma sukalpabraksha lakshyar eteshu durabira lakshmi sahasra shat sambrahma sevanana godendam
9: ari purusham tumaham janam Govinda Mahadi Purusham Tamaham Bhajami Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama
7: a vich jap jo tendriya taeka jive pere vasaaya sagare dharm jivayati jetat kartina krishna bharajo i am a good friend of God, I am a good friend of God, I am Gli ascoltatori di Radio Ishvara e Radio Vrinda possono concludere qui con l'ascolto della trasmissione odierna. Il podcast ora prosegue con le trasmissioni di K-Radio.
3: Io sono
10: Nadia. Letture e conversazioni con Nadia Mirasoli. Buon ascolto.
1: Atti degli Apostoli. Capitolo 3. Guarigione di uno storpio. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio, fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a giovanni disse guarda verso di noi ed egli si volse a guardarli sperando di ricevere da loro qualche cosa pietro gli disse non possiedo né argento né oro ma quello che ho te lo do nel nome di gesù cristo il nazareno alzati e cammina lo prese per per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto discorso di pietro nel tempio mentre egli tratteneva pietro e giovanni tutto il popolo fuori di sé per lo stupore accorsero verso di loro al portico detto di salomone Vedendo ciò Pietro disse al popolo Uomini di Israele perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita ma Dio l'ha resuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio, ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti e cioè che il suo Cristo doveva soffrire convertitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostruzione di tutte le cose delle quali Dio ha parlato per bocca dei santi suoi profeti, fin dall'antichità. Mosè infatti disse il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà e avverrà chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo e tutti i profeti a cominciare da samuele e da quanti parlarono in seguito annunciarono anch'essi questi giorni Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo, Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità.